0: はい、こんばんは、花です。えー、今夜も真夜中の内緒話、聞きに来てくださってありがとうございます。今夜はですね、またあの発酵食品の話をしようかなと思っています。先日は、ちょっと長時間発酵パンというのはですね、えー、とブログに書いたりとか、こういうボイスブログで喋ったりとかしてってですね、意外となんか反応がいいので、やっぱり皆さんね、発酵食品って最近興味を持たれてるんだなというふうに思って感じたんですよね。それで、あのまあ、発酵食品というかね、えー、私も発酵食品が好きでしでて、ね、まあ、パンはね、ほとんどあの2日に1回は作ってるんですけど、その他にも味噌とかもね、今、今、今というか、数年前から作り始めてるんですよ。まあ、味噌を作る、1回作ると、まあい、そうですね、5キロ4キロぐらいの量になるのかな。だから、それでね、もう一年分ぐらいになっちゃうんですよね。だから一年に一回作れば十分という感じで、今までに多分3回ぐらい仕込みをやってるんですけど、で、まあなかなかですね、面白、面白いというか、やっぱり発酵食品って何が一番好きかというと、上手に綺麗に発酵した時って、こうね、触り心地がね、非常に心地よいんですよね。あれはなんて言うんでしょうね、あの、リラックスできるというか、こうなんか本当に、あのなんか人間の本能なんですかね本当に触ってて気持ちいいというか発酵がうまーく進んでいるものに手を触れるとすごく気持ちがいいんですよねなので、まあ、その辺から発酵食品が好きになったというのもあったりしてもっともっと私はお味噌はね別に好きな方じゃないんですよどちらかというとまあ日本人なんで味噌汁とか飲みますけど別に味噌汁がなくても平気な方であのー。まあ、料理とかでもねあの日本に住んでる時でも味噌,味噌を使った料理が特に好きとかいうこともなかったんですけどそれでもやっぱりねあ,あると便利だとは思うんですよね。あのお肉ととかかかもねマリネすするる柔らかくななじゃないですかだから、えー、っとまあ時,々時々ねそんなに大量には使わないんですけど時々使いたいなという時があってそういう時にこっちのスーパーとかでも売ってるんですけどアジア系とかねあのスーパーマーパマケットに行けばお店もちゃんと売っていますでもやっぱりねあの選択肢が少なくてあんまりそんな品質も良くないというか品質の割にこう価格が高い割高にな,になっちゃうんですよね。でも単に辛いだけみたいな塩,塩辛いだけみたいなそういうあの、まあ、味もいまいちな感じなので、まあ、これだったらちょっと自分で作る方がいいのかなと思ったりしてですねしかも結構1キロ単位とかで買っちゃうと、あの、余らせてしまうことの方が多いんですよね。で、あの、ああいうものって、市販のああいうお味噌とかって賞味期限があるじゃないですか。自分で、自分作った味噌っていうのは、その発酵がそのまま進んでいるので、言ってみれば賞味期限っていうのはないんですよね。いつまでもその発酵をどこで止めるかとか、その温度管理だけで、あの、冷蔵庫に入れておけば、ゆっくりと発酵が進んでいくし、冷蔵庫じゃなくて常温で保存しておけば、どんどんどんどん発酵が進んで、熟成が進むという感じなんで、あの、腐るということは基本的にはないんですよ。カビが作ることはあるんですけどね。外に置いとくとカビがくるの。これはちょっと困りもんなんですけど、その代わりに、あの、ま、腐るということはないので、結局、あの、自分でね、仕込んだ方が、あの、もったいなくて、破棄する、食品を破棄することが少ないんで、いいかなと思ってるんですよね。きですね、その発酵食品の、まあ、味噌作りのことをね、今日は話ししようと思っているんですけど、その、お味噌をね、作り始めたのも、最初はやっぱりあの自宅で過ごす時間が長くて、スロークッキングとかスローフードとかそういうものに興味を持ち始めたのの延長にあったんですよね。まあ、パンと同じなんですよ。あの、家にいることが長いんで、そういうちょっとね、発酵食品とかこう手間と時間がかかるものも、結構ケアしやすいんじゃないかなと思って、ふと思いついて始めたのが味噌作りだったんですね。で、あの、いろいろネットで調べると、あの、基本のお味噌の作り方って紹介されてるので、それを見ながら身を見、見よう見まねで作ったんですけど、米麹がね、いるんですよね。お,お味噌を仕込むときって。で、米麹は、だけは、あの、こちらでは手に入らないので、えー、と日本に帰った時に、えー、自分でこうか買ってですねスーパーとかで最近は 300g とか 500g 単位で乾燥の米麹っていうのが販売されてるんですねでそれを買ってきてであのこっちで、えー、帰ってきてから戻ってきてからこっちで購入した大豆を使ってそれと合わせて作る仕込むという感じなんですよね。でですね、まあ、1年目はまあ初めての年だったんで、まあ、ドキドキで作ったんですけど、まあそれでもなんとなくそれなりに、あのー、満足のいく仕上がりになってですね、2年目はですね、あのー、まあ1年目は実験的なあ味噌を仕込みということで、あの普通のこっちのプラスチックのこういうタッパーみたいなあの箱にね、こう仕込んで、で、そのままあの常温で熟成させたんですよ。でですね、やっぱりその本格的にやってみようと思うと、そう入れ物にも熟成というか発酵させる入れ物にも凝ってみたいなというふうに思うようになって、2年目はちょっともうちょっとね、グレードアップして、ちょっと投資してですね、あの、何かこう、発酵に、味噌発酵に向いているこうコンテナを買っ,買ってみようと思っていろいろ調べてたんですよ。で、まあ、一番いいのは、私的には一番理想的なのは木桶で仕込みたいなと思ってたんですけど、木桶っていうのは結構ね、あの、扱いづらいというか、あの、それほど、あの、安くもないんですよね。日本でそういう味噌仕込み専用の桶とか売ってある、売ってるんですけど、それほど安くはなくて、あの、性能としては味噌を発酵させるそのコンテナとしては理想的な器なんですけど、ただね、やっぱりね、その、気温の変化、気候がね、こっちと日本では違うので、おそらく日本で普段使う、普通に使われて、使用されているものをこっちにそのまま持ってきても、あの、かなり乾燥が激しいんで、多分、ひび割れとかね、こう、隙間ができたりとかね、こう、木材とか、その素材がちょっと、あの、ダメージを受けるんじゃないかなという、そういう不安が、んですよあまり、あのー、安いものではないのでそれでね1年使ってみて、あのー、もうすぐにダメージが出るようではちょっと困りものじゃないですか。ですので次に考えちゃうのがこの陶器のオッケーですね。オッケーじゃないな。何て言うのかな。あの壺というか亀っていうんですか<笑>あの陶器のやつですね。あれもなん,かなんかねあの、魅力(笑)的で、まあ、それもお安くはないんですけど、それも、でも、それはね、ただ重い。重くて、ちょっとこれを、あの、日本から、日本で購入して、こっちに持ってくるのは、またしんどいな、というふうに思ったんですよね。どうしようかな、と思って、いろいろ調べていると、まあ、軽量で、持ち運びに便利で、あの、お味噌とかね、そういう発酵食品を作るのにお向いていますよ、というね、バ(笑)ケツがあったんですよ。そのバケツ、たまたまなんかあの、その発酵させてる漬物とかね、発酵食品の、えっと、入れ物とかコンテナとか、その、そんな感じで検索したら出てきたんですけど、プラスチック製のバケツなんですけど、それがね、ただのプラスチックじゃないんですよ。あの、その会社名がエコパラダイスという会社で、ええー、その、見た目はね、全然普通のプラスチックの、あの、バケツなんですよ。バケツというか、こう、蓋がついてるバケツなんですけど、そこに発酵させたいものとかを入れとくと、発酵がね、早く進むという、そういうマジックバケツなだったんですね,でね。そういうふうに紹介されてて、普通、あの、お味噌仕込むときって、最低でも6ヶ月ぐらいは発酵期間が必要なんですけど、それを使っ、そのバケツを使って仕込むと3ヶ月で済むらしいんですよ。っていうふうに情報を知れてそれをね、買ってきたんですよ、日本から。一番、あの、軽量で、もうお値段もそんなに高くなくて、で、あの、持ち運びにも便利だし、あの、まあ、日本からね、えー、日本からカナダに運ぶのも、なんとか私一人でも行けるかなと思って選んだのがそれだったんですけど、それがね、使ってみるとね、本当にね、びっくりするぐらいね、あの、発酵がするんですよ。発酵するんですよって言うとおかしいのかなえっと、本当にお味噌がね、3ヶ月でできちゃうんです。別にあの、私的には時間がたっぷりあるので、あの、6ヶ月でも3ヶ月でも買わないんですけど、でもやっぱりね、あの3ヶ月でできるいうのは、なんかあの、心理的にちょっと嬉しいみたいな。で、あの、まあね、そういうふうに発酵食品とか、こう、なんか、いい人の働きを促進してくれる素材で作られてるんですって。その、な、なんでそういうふうには、あの、作用するのかっていうのは、多分、企業秘密なんでしょうね。その、ホームページとか見ても、日本語と英語でホームページが、あの、説明が用意されてるんですって。読んでも全然意味がわからないんですよ。意味がわからないよ。その、秘密がわからないんです、ね。はい。では、まあ、そんな感じで、あの、バケツを持ってきた、帰ってきた私はですね、あの、バケツレディーという、